0: oscuras toman vida. Comenzamos. Cuando Otis Tull, apodado el caníbal de Jacksonville, cumplió cinco años de edad, su madre compró un vestido de niña y lo obligó a usarlo. Luego, excitada, se dio a abusar sexualmente del joven. Otis Helbuck Toole nació en Jacksonville, en el estado de Florida, el 5 de marzo de 1947. Es el octavo hijo de Sarah Toole y de su marido William Herring Toole, alcohólico y pintor. La pareja tuvo nueve hijos. La familia vivía en Springfield, un barrio de la parte norte del centro de la ciudad de Jacksonville. En el pasado fue un barrio elegante cuyas tiendas acabaron siendo sustituidas por bares turbios y donde la delincuencia abundaba. Sarah Tull perdió tres hijos de corta edad, dos gemelas muertas antes de llegar a los dos años y Albert, el más joven víctima de la meningitis. Poco después del nacimiento de Otis, Sara echa de casa a su marido, quien nunca más dará señales de vida. Obligada a trabajar para mantener a su prole, Sara la educa con dureza aplicando los preceptos de la Biblia, que cita constantemente como ejemplo. Muy tímido, Otis se refugia siempre detrás de las faldas de su madre y exige mucho más atención que sus otros hermanos y hermanas. A los cinco años acompaña a su abuela, que es satanista, en sus expediciones nocturnas y la ayuda a desenterrar cadáveres en los cementerios. Verdadera bruja echadora de maldiciones, la vieja castiga a Otis vertiendo sobre su cabeza orín. Cuando el niño niega obedecerla, pronto lo llamaría el hijo del diablo. En la escuela es sujeta de constantes burlas e insultos de sus compañeros porque aprenden muy lentamente sus lecciones, por elementales que sean. Un día en el patio de la escuela un niño le lanza una piedra en la cabeza. El golpe deja secuelas, convulsiones y crisis nerviosas frecuentes. Prefiere la compañía de sus hermanos y hermanas, en especial la de su hermana mayor Drusila, a la que le gusta mucho disfrazarlo de niña y que a los 10 años de edad había perdido ya la virginidad e inicia a su hermano en las cosas del sexo. Su padre abusó de ella sexualmente y luego su padrastro Robert Harley hizo lo propio con Otis. Drusilla le obligaba a prostituirse a partir de los 6 años hasta que la policía la detiene y la manda a una correccional. Otis, que estudia poco y mal en las clases especiales, avanza mucho en materia de sexo gracias a Trusilla. Los juegos eróticos de su hermana le inquietan, sin embargo prefiere los que le enseña a uno de sus vecinos adultos. Sus amigos de clase se excitan cuando miran fotos de mujeres desnudas en las revistas pornográficas, pero Otis permanece indiferente. En cambio, la vista de un incendio lo sumerge en un profundo éxtasis erótico que le provoca enseguida una fuerte erección. Otis adora el fuego, sobre todo las llamas altas en la noche. Prende fuego las casas abandonadas de su barrio y desde la sombra oculto goza del espectáculo, masturbándose frenéticamente. La mayor parte del tiempo le timblan las piernas y debe descansar unos 10 minutos antes de regresar a su casa. El fuego y el sexo lo liberan del miedo y de la tensión que le angustian de modo permanente. Después se siente feliz se fuga muchas veces de su casa, pero siempre regresa a ella. A partir de los 8 años, de edad absorbe grandes cantidades de alcohol y se droga de modo regular. A los 12 años, la policía lo detiene por primera vez por el robo de una bicicleta. Le dejan en libertad condicional, pero unos meses más tarde, lo sorprenden cuando roba una casa. Esta vez le condenan el 30 de octubre de 1960, y lo envían a la Florida State School for Boys, una correccional para menores. Cuando sale, decide abandonar definitivamente la escuela. Pese a su juventud, mide un metro ochenta y es de buen ver. Sabe defenderse y castigar a quienes se burlan de él. Su madre trata de calmar su naturaleza violenta, atiborrándole de barbitúricos, pero es en vano. Uno de sus hermanos llega incluso a dispararle. Frecuenta asiduamente el Parque de la Confederación, cuyos lavabos públicos son lugar de encuentro de homosexuales. En el verano de 1964 lo detienen por prostitución y le condenan a tres meses de trabajo en una granja penitenciaria. Un mes después de salir en libertad, vuelve a condenarle a 90 días de prisión por robar una batería de automóvil. La siguiente vez no se contenta con una batería, sino que roba un vehículo que trata de pasar al estado vecino. Le caen dos años de trabajos forzados en el Federal Correctional Institute de Ashland, en el estado de Kentucky. Sale en 1967 y solo permanece en libertad tres semanas. Hasta comienzo de los años 70 alterna breves periodos de libertad con estancia detrás de las rejas. A los 25 años Otis cuenta ya con 13 condenas por delitos que van desde el robo a la prostitución, pasando por la vagancia y la posesión ilegal de armas de juego. Aunque lo detienen por delitos menores, Otis ya es un asesino impune según él mismo explicaría durante una de sus numerosas fugas a California, comete su primer asesinato a la edad de 14 años, habiéndole recogido en un autostock un viajante de comercio y su compañero. En el vehículo, Toole asiste a una disputa entre los dos hombres y el conductor apuñala a su amigo y amenaza a Otis, que sale del coche. Tras una persecución por el bosque, tool consigue tomar el volante y aplasta al dueño del auto con su propio vehículo. Mentalmente retrasado y con un cociente intelectual de 75, Toole tiene todavía mucha dificultad para leer y escribir. En cuanto lo dejan libre, vuelve con su madre, su padrastro y su hermana Drusilla. Como Otis, ésta se entrega a la bebida y a las drogas, y además colecciona hombres. Da a luz a tres hijos de dos padres distintos: Sara, Lorraine Becky Powell, nacida el 27 de febrero de 1967, y Frank Jr., nacido en 1968. Otis se casa, pero su mujer lo abandona al cabo de tres días, asqueada por sus tendencias homosexuales. Gracias a las lecciones de su hermana, conserva la afición a vestirse de mujer. Hábilmente maquillado con el cuerpo afeitado, tiene éxito en los bares especializados del centro de Jacksonville. Durante un tiempo se inyecta hormonas para desarrollar el pecho y darse un aspecto más femenino. Otis prefiere a los hombres bisexuales, pues le gusta llevarlos a su casa hacerles el amor y contemplarlos mientras acaricia a su joven sobrina, Sarah Jr. De noche, Otis pierde todas las inhibiciones cuando sale de casa. En el trabajo parece muy diferente. Resiste el dolor y es capaz de levantar él solo un armario. Pero reservado y tímido, casi no habla con sus compañeros. Se vuelve intratable si le falta droga o si cree que alguien se burla de él. Una de sus hermanas recuerda que una vez persiguió por la calle a un hombre y disparó contra él con una carabina del 22, por haberle tratado de marica. En 1974, Tull vagabundeaba por los estados del oeste en una vieja camioneta. Nadie presta atención a sus itinerarios, pero a la vista de sus recorridos, las autoridades sospechan que asesinó a un mínimo de cuatro personas en seis meses. El 18 de abril de 1964, Patricia Wick, de 24 años, cae muerta en Lincoln, en el estado de Nebraska. El 1 de julio, Sheila Robertson, de 24 años, desaparece en circunstancias misteriosas en Gulen, en el estado de Colorado, y encuentra en su cadáver el 1 de agosto en Burder Pass. Acusaron del crimen a Ted Bundy, pero la última persona que vio viva a Sheila, un policía, se fijó en que subía una vieja camioneta conducida por un hombre despeinado y sucio. Ted Bundy, que siempre iba impecablemente vestido, conducía un Volkswagen. El 19 de septiembre de 1974, un hombre entra con arma en mano en un salón de masajes de Colorado Springs, apuñala a una empleada, John Lee, y luego le da un tajo en la garganta. El asesino se lanza sobre Sun Kousin, a la que viola, apuñala y mata de un tiro. El asaltante pega fuego a las dos víctimas, pero John Lee sobrevive lo bastante para describir el asesino. Un hombre bien afeitado de 1,85m y unos 90 kilos, que conduce una camioneta blanca. Por oscuras razones, la policía detiene y logra que condenen a Parstick, un soldado con bigote de 1,65m que pesa apenas 70 kilos y posee una camioneta roja. Otis Tull afirmó siempre su culpa y parece que las autoridades le creyeron, pues deben conceder su extradición a Colorado para que lo interroguen en relación con esos crímenes. El 10 de octubre de 1974, Ellen Holman, de 31 años, es secuestrada en Pueblo, Colorado. Encuentran en su cadáver cerca de la frontera con el estado de Oklahoma. La mataron de tres tiros en la cabeza. La policía cree que Toole es el asesino. El 14 de enero de 1977, con gran asombro de su familia, Otis Tool se casa con una mujer que tiene 24 años más que él. Novela Tool se sorprende de tener que compartir la cama con los hombres con los que liga a su marido. De acuerdo a sus palabras, unos días después de su boda, Otis confiesa que se pone muy nervioso cuando no puede conseguir un hombre. Le asaltan bruscas crisis de cólera y las mujeres no consiguen excitarle. En Jacksonville, cuando deseaba a un compañero por la noche, Tull se dirigía a la calle Mayor, a una sucursal local del Ejército de Salvación. Es allí en febrero de 1979 donde se encuentra con Henry Lee Lucas, al que había conocido antes en un bar de Pensilvania, bebiendo cerveza cuando Otis se dirigía hacia Florida. Henry Lee Lucas es sin duda el asesino en serie más polémico de la historia del crimen americano. Nacido el 23 de agosto de 1936, ese tuerco sádico bisexual ha sido condenado por 11 asesinatos. Se sospecha que participó directamente en 157. En 1960, Lucas mató a su madre, una prostituta alcohólica, y pasó 10 años en la cárcel antes de que volviera a condenarle por la tentativa de secuestro de dos adolescentes a comienzos de los años 70. Luego, vive asalto de mata y vagabundeaba por todos los Estados Unidos. Mata, viola cadáveres de hombres, mujeres y niños. En 1985, después de confesar, Lucas cambia de estrategia y asegura que su confesión es un embuste. Luego, volvió a confesar sus crímenes. Incluso si Henry Lee Lucas es un simulador inveterado, igualmente ha cometido varias decenas de crímenes la policía ha encontrado cadáveres y pruebas en los puntos que él indicó en los años 90 sirve de invite político en una lucha de influencia entre políticos tejanos la prensa y ciertos reporteros poco escrupulosos y los texas rangers la policía local a la que se le acusa de haber cargado a la cuenta de lucas muchos crímenes sin aclarar el domingo de febrero de 1979 Tull ignora la verdadera naturaleza de henry lee lucas se lo lleva a su casa lo lava y lo convierte en su amante. Sabiendo que Lucas no tiene dinero, le propone que se quede con él. Los dos hombres descubren que tienen una pasión en común. El asesinato. Los dos trabajaban ocasionalmente para una constructora en Jacksonville. No ganaban mucho, apenas unos 100 dólares a la semana. Pero con ese corto salario completado con algunos hurtos, Lucas compra un coche de segunda mano con gran satisfacción de Tool, que es un entusiasta de los automóviles pero que no tiene permiso de conducir. Lo cual le ha costado ya dos detenciones. Además, tiene dificultad para interpretar correctamente las señales de tráfico. La directora del personal de la constructora, Hayley Knight, se acuerda muy bien de Tool y Lucas. Oti se ausentaba a menudo, pero lo remitíamos porque trabajaba bien. Se iban con frecuencia de Jacksonville. Tool solo se interesaba por una cosa: su coche destartalado creo que lo utilizaba para sus robos, pues nunca parecían estar sin dinero, cosa rara teniendo en cuenta que no trabajaban regularmente. Lucas y Tool pasaban cada vez más tiempo vagando por la autopista 135. A menudo llevaban a los hijos de Drusilla, Fran y sobre todo Becky, de la que Lucas se ha enamorado. Becky no tiene entonces más de 12 años no preparan nunca sus crímenes, sino que aprovechan las ocasiones en que se encuentran autoestopistas o automovilistas con el coche averiado. Llevan a la víctima a un atajo, la matan y a menudo los dos hombres la violan antes de mutilarla. Tull, que se siente inclinado por la carne humana, cuece brazos o muslos en la barbacoa. Lucas aprecia poco este tipo de cocina y encuentra que la salsa preparada por Tull es demasiado picante. Durante uno de sus viajes, Tula Parecer presentó a Lucas a una secta satánica, la Mano de la Muerte, para la cual los dos hombres cumplieron numerosas misiones, secuestro de niños, sacrificios humanos, víctimas para películas pornográficas duras, las llamadas Snooth Movies, en las cuales se mata en directo. Entre sus primeras víctimas conocidas hay una pareja de adolescentes, Rita Salazar y Kevin Kay, cuyo vehículo se encontró sin gasolina en la autopista 135. Tull mata a joven con 10 balas de un rifle del 22 mientras Lucas se encarga de Rita. No tocan los cadáveres, sino que se contentan con los dólares que hayan en los bolsillos de sus víctimas. El 2 de octubre de 1979, Sandra McDuff, de 34 años, sufre una avería en su coche no lejos de Austin, Texas. Los dos locos la recogen, la apuñalan más de 30 veces y Toole le viscera. Los dos hombres violan varias veces su cadáver. El primero de noviembre de 1979 se descubre el cuerpo desnudo de una joven todavía hoy no identificada, cuyo único signo distintivo son unos calcetines color naranja que le valen el apodo de Orange Socks. El cuerpo estaba debajo de un puente, no lejos de la 135. Murió estrangulada, pero no sufrió violencia sexual. El sheriff Buckwill, encargado de investigar esos tres asesinatos, descubre en la prensa regional otros crímenes parecidos cuyas víctimas fueron halladas cerca de la misma autopista. Convoca una conferencia el 28 de octubre de 1988 en Austin, a la que acuden policías de 18 jurisdicciones. Las víctimas varían en edad y sexo. Algunas sufrieron violencias sexuales, otras murieron estranguladas, apuñaladas o con el cráneo destrozado a golpes de piedra. Los policías intercambian sus informes y deciden mantenerse al tanto de cualquier nuevo crimen. El 18 de mayo de 1981, la madre de Otis muere de una crisis cardíaca en la víspera de cumplir 70 años. La entierran en el cementerio de Evergreen. Otis se niega a aceptar esta muerte. A menudo le dice a Lucas que su madre está durmiendo. De noche se dirige al cementerio, salta a su tapia y se acuesta encima de la tumba de su madre siente entonces que el suelo tiembla pero se trata de las vibraciones causadas por los trenes que pasan junto al cementerio. Otis oye que su madre le habla y le ordena que se suicide para reunirse con ella. El 27 de julio, Adam Walsh, un niño de 6 años, desaparece del Centro Comercial de Hollywood, en Florida, y el 10 de agosto se encuentra a su cabeza en un canal de Vero Beach. Eso da lugar a una verdadera cruzada de los padres de Adam que consiguen que el Congreso vote una ley por la cual se permite que los padres de los niños asesinados consulten el ordenador del FBI. Luego, John y Rick Walshkran crean una asociación, el Centro de Ayuda Infantil Adam Walsh, en Wolfpan Palm Beach, en Florida, destinado a colaborar con este tipo de investigaciones. Es un mal año de 1981 para Otis Dool. El 16 de diciembre, Dusila muere de una sobredosis, sus hijos Becky y Frank quedan al cuidado de una institución del estado de Florida. Al cabo de 15 días, Becky se fuga y se reúne con Lucas para vagar por las carreteras. Abandonan a Otis, que sigue oyendo voces que le hablan de suicidio. El 4 de enero de 1982 se enciende una vieja mansión de dos pisos de Jacksonville. Muere en ella George Sonnenberg, de 65 años. La policía considera que se trata de un accidente, pero en 1983 Lucas indicaría que el responsable del incendio fue Tull. Este considerándose traicionado por su amigo que lo ha abandonado, se hunde en el alcohol y la droga. Entre febrero de 1982 y febrero de 1983 vagabundeaba por seis estados, mata de paso a nueve personas y logra acercar un centenar de incendios en Jacksonville y sus alrededores. Entre tanto, Henry Lee Lucas y Becky Powell se instalan en una comunidad religiosa de Mountain, en Texas. Una granjera de 80 años, Katie Pearl Rich, lo contrata como criado. El 18 de septiembre de 1982 informan al sheriff de Montage la desaparición de la anciana. Sospechan enseguida de Lucas que se ha marchado a California. Cuando regresa a Montage el 17 de octubre de 1982 está solo. Explica al sheriff que Becky lo ha dejado para irse con un camionero ...y asegura que no sabe nada de la desaparición de la anciana Kate Rich. Su automóvil abandonado en California tiene manchas de sangre humana en uno de los asientos. Lucas se somete a la prueba del detector de mentiras. Los resultados confirman la sospecha de los policías. Sin embargo, continúan sin pruebas que permitan detener a Lucas. A lo largo de numerosos interrogatorios, el sospechoso sigue negando... ...y así se ven obligados a dejarlo libre. Lucas no es un criminal común y corriente en vez de huirse queda donde está y finalmente el 11 de junio de 1983 lo detienen por posesión ilegal de arma de fuego. El 15 de junio confiesa que ha matado a innumerables personas, entre ellas a su compañero Becky Powell, apuñalada el 24 de agosto de 1982 porque quería regresar a Jacksonville. Después de asesinarla, la violó por última vez antes de cortar su cadáver en nueve pedazos que dispersó en un bosque. Reconoce también el asesinato de Kate Rich, cuyos huesos se encuentran quemados en un horno. Lucas violó el cadáver de la anciana. En los meses siguientes Henry Lee Lucas confesó haber participado en centenares de crímenes, pero después se retractó y reconoció solo el asesinato de su madre. Hábil manipulador sabe aprovechar el deseo de ciertos policías de cerrar los casos de crímenes no aclarados. Lucas miente descaradamente, acepta la responsabilidad de crímenes que no cometió pero lleva a los policías a lugares donde en efecto desentierran restos humanos. Los Texas Rangers y la policía de Jacksonville le creen. De todos modos es responsable de 157 asesinatos, de los cuales 108 los cometió en compañía de Otis Toole, aparte de los que cada uno cometió por su propia cuenta. El 22 de junio de 1983, sheriff Smokeville visita a Lucas, que firma una confesión por los asesinatos de Sandra May Duff, Kevin Kay y Rita Salazar. Desde la cárcel, escribe a Otis Tull asegurándole que no le implicó en sus confesiones, lo cual es falso. Por un curioso azar, Tull se encuentra detenido en Jacksonville desde el 6 de junio. Dos cómplices, con cuya ayuda provocó incendios, lo denunciaron. Otis Tull se reconoce culpable y el 5 de agosto lo sentencian a 20 años de prisión. A consecuencia de la confesión de Lucas que implica a Tull, los Texas Rangers informan a la policía de Jacksonville que vuelve a interrogar a Lucas el 11 de agosto. En este interrogatorio descubren que la supuesta muerte por accidente de George Sonnenberg, el 4 de enero de 1982, fue en realidad obra de Otis Toole. Los policías vuelven a la prisión del estado de Florida, donde no les cuesta nada que Otis firme una confesión completa a la que agrega que durante el año anterior había provocado un centenar de incendios. El 21 de octubre, Toole confiesa en una carta que mató al joven Adam Walsh y que adoró follar a ese exculento joven, cuyos gritos de miedo le causarían un gran placer. El jefe de policía, Leruk Hersler, convoca una conferencia de prensa e informa a los periodistas que ciertos detalles solo podía conocerlos el asesino. Otis pasaba momentos difíciles en la cárcel, pues otros presos le meaban encima y le arrojaban su comida en la cara. En realidad, esa carta de confesión se la ha dictado otro asesino en serie, Gerard John Schaffer. Autor del diario de un asesino Supuesto responsable del asesinato de 34 mujeres Después de ver esa carta pueden afirmar que fue escrita por Schaffer y firmada por Tool. Gracias a otras fuentes se pudo leer una carta de Schaeffer dirigida a las fuerzas de la policía En la que pedía que se le concedieran ciertos beneficios Por haber denunciado a un peligroso criminal como Tool. El 28 de diciembre de 1983 llevan a Lucas en avión a Jacksonville para cargarlo con Otis Tool. Es la primera vez que se ven después de su detención en la breve entrevista filmada entre los dos hombres, Lucas confiesa a su amante y cómplice que mató a Becky Powell y le pide perdón por ello. Tull se lo concede. Los dos hombres se abrazan brevemente antes de que los separen porque la policía los interrogaría en las salas contiguas. En los relatos de sus crímenes se consta que Henry Lee Lucas y Otis Toole son asesinos en serie nómadas que escogen a sus víctimas entre las autopistas de varones o hombres. Lucas mate casi siempre a mujeres y Toole se reserva a los hombres. Lucas apuñala o estrangula mientras que Tull utiliza sobre todo armas de fuego, especialmente las del calibre 22. Los dos mutilan casi siempre a las víctimas. Lucas las muerde o las despedaza con un cuchillo, corta las partes genitales y trata de decapitarlas. Por lo menos una vez Lucas atraviesa varios estados con la cabeza cortada de una mujer colocada en el asiento trasero de su automóvil. Tull por su parte prefiere despedazar los cadáveres de los hombres, especialmente las nalgas y las costillas, para coser los pedazos y comerlos. Lucas viola de manera casi sistemática a las mujeres que ha asesinado y Tull lo hace con los hombres. Pese a sus confesiones detalladas, la única parte de ellas que suscita ciertas dudas es la que se refiere a su afilación a la secta satánica, la mano de la muerte, por cuenta de la cual dicen haber llevado a cabo misiones. Otis Tull se le condenó a muerte por el asesinato de George Sonnenberg el 18 de mayo de 1984. En noviembre de 1985, el Tribunal Supremo de Florida cambió la pena de muerte de Tull por cadena perpetua, estimado que en la sentencia no se tuvieron en cuenta circunstancias atenuantes, especialmente su estado mental en el momento del asesinato. Otis Tull fue luego condenado a otra cadena perpetua por el asesinato de Ada Mildred Johnson, de 19 años, en el estado de Florida. Otis asegura tener relación con una secta satánica para la cual los dos asesinos secuestrarían niños, con los cuales se llevarían a cabo sacrificios rituales, pornografía dura e incluso películas snuff en las cuales se torturaba a la víctima y se le mataba lentamente mientras una cámara grababa las escenas en un plano fijo. Según unas declaraciones de Tull, hubo una época en la que ganaban dinero vendiendo a niños a México, que empleaban para películas porno. Otros los vendían directamente a gente rica. Tenían una especie de altar y les cortaban la garganta, bebían la sangre y a veces cocían a los cadáveres. A veces los nuevos miembros cortaban los cuerpos antes de follárselos. Y después follaban a los animales y los mataban. Y después había una gran fiesta durante la cual comían a alguien y a los animales. Tull murió en septiembre de 1996 en prisión debido a una cirrosis hepática. En el momento de su muerte estaba escribiendo un libreto para la televisión sobre un especial para niños que esperaba vender alguna red televisiva. Se titulaba Navidad con Otis Dool. Si te ha gustado nuestro programa no olvides seguirnos y nos vemos en un próximo programa.